0: KBS 최강지사 김기화 기자입니다. 비명계인 이상민 의원이 이준석 전 대표 신당의 합류 가능성을 열어놨다 이런 인터뷰가 나오면서 민주당의 비명계 의원들에게 이목이 집중되고 있죠. 김종민 민주당 의원에게 직접 입장을 들어보겠습니다. 요즘 유, 뉴스마다 빠지지 않고 등장하는 핫이슈 바로 국민의힘 인요한혁신인데요. 이 통합 희생에 이어서 다음 키워드로 뭘 가지고 나올지 인요한혁신 연장. 어, 전화연결해서 자세히 이야기 들어보겠습니다 이어서 뉴스일대기는요 어, 주식시장을 요동치게 만든 공매도 이게 뭐길래 이렇게 날린지 원래 어떤 일이었는지 그 정책을 쫙 한번 살펴보겠습니다 마지막으로 한 달째 이어지고 있는 이스라엘 하마스 전쟁 출구 없는가에 대해서 어, 김준영 한동대 교수와 함께 짚어보겠습니다 11월 8일 수요일 최강시사 출발합니다 최강시사는 유튜브에서도 지금 실시간 방송되고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 콩어플은 무료입니다. KBS 1라디오 채널에서는 요 정치 경제 사회 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있으니까요. 구독 좋아요 댓글 부탁드리겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱부터 시작합니다. 민동기 기자 그리고 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 니까 오늘 뭐 조간 보니까 다 일면에 이 기사부터 다 나와 있더라고요. 정부가 일회용품 규제를 전면 처리하기로 정했습니다.
1: 그러니까 음식점에서 일회용 종이컵 사용을 금지하지 않기로 허용을 한다는 그런 얘기죠. 그리고 이제 편의점이라든가 커피 전문점에서는 비닐봉지라든가. 플라스틱 빨대 사용도 당분간은 단속을 하지 않겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 음. 아, 취지는 소상공인들의 부담을 완화한다. 그리고 현장 혼란을 최소화하기 위한 그런 차원이라고 다 설명을 하고 있는데 좀 이상한 대목들이 좀 있어요. 지난해 11월 24일 정부가 종이컵이라든가 플라스틱 빨대 그리고 편의점에서 비닐봉투 사용을 금지하기로 발표를 했고요. 1년 동안 과태료를 부과하지 않는다 이게 개도 기간 상태였습니다. 그 개도 기간 종료일이 이제 오는 23일이거든요. 이게 계산을 해보면 한 보름 정도 앞두고 갑자기 이거를 이제 전격적으로 이제 원래대로 하는 대로 하셔도 됩니다. 이렇게 발표를 하는 거예요. 갑자기 왜 이러느냐 언론들은 총선용이다 이런 분석을 좀 내놓고 있고요. 근데 총선용이 아니냐를 떠나서 기본적으로 좀 문제가 있는 게 이게 법령에까지 반영이 된 거고 그리고 1년간 계도 기간은 어찌 됐든 둔거 아니겠습니까? 그러니까 규제를 정부가 예고를 했었거든요. 근데 시행 직전에 갑자기 철폐 연기한 것 자체가 정부 정책이었던 그런 신뢰성에 상당히 좀 의문을 가지게 만들 수가 있고요. 또 하나는 이 규제, 그러니까 정부가 규제 이 계도 기간 동안 뭔가 사업자들이 소상공인들 가운데서도 대비를 한 분들이 있잖아요. 근데 버틴 분들은 지금 오히려 이제 이익을 좀 받게 생겼고 네. 대비를 하신 정부 방침에 철저하게 따른 어떤 그런 분들은 손해를 입게 생겼거든요. 그러니까 이게 지금 맞는 것인가에 대한 어떤 그런 비판들, 물론 소상공인 연합회라든가 한국 프랜차이즈 산업 협회 등은 환영 입장을 내고는 있습니다만, 정부가 현장의 혼란을 더 부추기고 있다라는 비판도 적지 않게 나오고 있습니다.
2: 지금 전반적으로 자영업자들이 어렵기 때문에 이런 일회용품이나 이런 것들에 대한 규제나 이런 것들을 지켜가기가 좀 어렵다라고 한다면은. 그러면 거기에 대한 어떤 정부의 대응은 필요하겠죠 근데 그게 예를 들면은 정말 이게 일회용품 규제라는 게 정말 쓸데없는 규제라든지 이런 거뭐좀 유예해도 된다 뭐 지킬 필요가 없다 이런 거면은 지금의 방식대로 해도 될 텐데 그게 아니라 지금 정말 시급한 문제 아니겠습니까? 일회용품 우리가 줄이는 것은 시급한 문제이고, 실제로 이제, 뭐, 유럽이라든가 다른 국가들의 경우에는, 이런, 좀 민감도가 훨씬 우리하고는 완전히 차원이 다른 정도로 다, 이 좀, 다른 상황이지 않습니까? 그러면 우리도 거기에 발맞춰서 좀 가야 될 필요성이 있다라고 하면, 지금 소상공인들의 어려움은 어려움대로 우리 정부가 돌보면서도, 이런 법의 취지는 또 살려가는 게 필요한 것이거든요. 그래서, 소상공인들에 대해서는, 이러한 일회용품 규제를 지킬 수 있도록 좀 지원하고, 거기에 대해서 불편한 점들을 개선을 해주되 또 법을 또 지킬 수 있도록 하는 그러한 점들을 또 강제를 하고 그러한 것들을 해나가는 게 필요한 시점인데. 그냥 이거를 뭐 규제를 뭐 자율적 참 자발적 참여로 이제 바꾼다라고 하는 건 사실상 이제 규제에 대해서는 앞으로 이제 없는거나 마찬가지다라는 점을 정부가 확인시켜 주는 거잖아요. 또 선거 앞두고 이제 소상공인들에 대한 여론에 나름대로의 이제 좀 호응하는 거 아니냐 이런 정도의 이 지적을 피할 수가 없는 것이기 때문에 여러모로 우려고 관련해서 이제 조선일보라는 신문에서 사설도 썼습니다. 제목이 아무리 선거용이라도 해서는 안 되는 일이 있다 이런 제목이에요.
0: 굉장히 센 제목이네요. 그렇죠. 그쵸.
2: 이 제목 자제목에 모든 내용이 다 들어 있는 거예요. 그러니까 이 내용도 이 한국만 국제 사회 흐름에서 역행하게 된 것이고 또 지난해 환경부가 의뢰한 여론 조사를 보면은 일회용품 규제를 강화해야 된다라는 것에 대해서 응답자의 상당수가 동의를 표했는데, 그러니까 국민들은 이런 필요성에 대해서도 다 공감하고 있고 또준비 준비도 상당 부분 돼 있는데 정부가 이렇게 역행하는 거는. 결국 총선용인 것이고, 총선전 정책에 대해서도 이렇게 좋은 방향으로 가는 거를 뒤집는 거는, 이건 결국 이제 할수 없는, 해서는 안 되는 영역에 속하는 건데, 했다라고 지금 평가를 하는 겁니다. 그러니까 이렇게 해서는 안 되는 일을 하는 거에 대해서 유감이고, 그런 생각을 했습니다. 최근에 이제 어쨌든, 김포의 서울 편입, 그 다음에 또, 이, 뒤에 말씀하시겠지만, 공매도 네. 전면 금지, 그 다음에 이거 이제, 뭐, 이, 일회용품 규제의 완화, 뭐 이런 것들이, 이게 어떤 뭐 돈을 풀거나 뭐 돈을 뭐 쓰는 어떤 정책은 아니잖아요. 그런데 음. 이 선거 대비용 어떤 정책이라는 측면에서는 포퓰리즘 아니냐 이런 의혹을 사는 거거든요. 음. 돈안 쓰는 포퓰리즘 정책을 하는 거냐 선거 앞두고 음. 음. 돈안 쓰는 포퓰리즘이다. 이런 지적도 있을 수 있는 것이어서 다시 한번 생각을
0: 해봤으면 좋겠습니다. 네. 어, 청취자 중에서 이선영 님이 지구가 아파요 많이 아파요라고 하시는데 지구도 아프고, 많은 분들이 또 빨대 하면 또 우리 또 바다 거북 코에 또 빨대 꽂혀 있는 거 보고. 아 내가 좀 불편해도 그냥 종이 빨대를 쓰거나 빨대 아예 안 써야겠다, 이런 생각도 많이 하셨을 텐데, 이번에 이렇게 폐지되면서, 어, 마음껏 또 플라스틱 빨대 많이 쓰게 되는 게 아닌가, 이런 우려도 드는데, 7498님이, 그동안 종이 빨대 나 너무 싫었는데, 플라스틱 빨대 허용한다니까 또 자주 사용하게 될것 같아요, 라고 하신 분도 계셨습니다. 사실 종이 빨대 불편하긴 하다는 말도 많이 나오긴 했잖아요? 이게 또 기술이 또좀 그렇죠. 개발될 시간이 또 필요하긴 한데.
1: 그러니까 개도 기간이긴 합니다만, 그래도 이제 이달 말쯤에 어찌됐든 이걸 이제 정부가 규제를 할 것이다라는 것 때문에 많은 분들이 거기에 대비를 해왔거든요. 1년 동안. 그렇죠. 근데 갑자기 이게 안 해도 된다라고 해버리면은 정부가 방침이 그렇게 밝혀 밝히게 되면은 이사람들이라고 환경이라든가 습관인 게 굉장히 무섭습니다. 저만 하더라도 제가 자주 가는 편의점이 있습니다. 네. 거의 매일 가서 네. 커피를 텀블러를 이렇게 저는 봤거든요. 그러면 또 할인도 해줘요. 아,
0: 텀블러를 가져가서 받으면 일회용품을 안 쓰니까. 안 쓰니까.
1: 할인을 해주는데. 네. 근데 만약에 정부가 그 계속 해도 된다라고, 일회용품 써도 된다라고 하면, 일단 기본적으로 할인 안 해줄 거 아닙니까? 음. 그리고 앞으로 이제 할인을 해주냐, 안 해주냐가 중요한 게 아니고, 계속 이제 일회용품 쌓이잖아요, 네. 휴지로. 음. 그런 부분들에 대해서 이 정책이 온당한 것인가, 이 부분에 대해서는 정말 심각하게
2: 고민해야 을될것 같습니다. 그리고 종이 빨대는, 예를 들면은 뭐 종이 빨대로 음료를 먹을 때 불편한 부분도 있죠. 네. 예를 들면 뭔가 내가 이 종이 빨대에 종이 맛이 나는 것 같은데 이런 느낌이 네. 드는 음료들도 있습니다. 네. 근데 그런 부분은 기술적으로 말씀하신 대로 극복할 필요도 있는 거예요. 그럼요. 그리고 일부 이제 다른 국가들에서 내놓은, 다른 국가 연구진이 내놓은 연구 결과를 보면은 아, 이 종이 빨대에도 좀 유해물질이 있는 경우도 있다. 이런 연구 결과도 있는데 국내에 또 종이 빨대 제조하는 상당히 큰 기업들의 경우에는 그게 이제 외국의 일부 사례인 것이지 국내에서 제조하는 종이 빨대의 경우에는 그렇지 않다. 또 반론의 어떤 그런 근거를 내놓기도 하고 막이 논쟁적인 부분들도 있는 거거든요. 그러니까 기술적으로 그것도 이제 극복할 수 있는 부분이라고 한다면은 우리가 이 극복해 가면서 사실 또이 환경에 도움이 되는 방향으로 해나가야 되는 거 아니겠습니까? 그러니까 문제를 그런 방향으로 풀어야지 종이 빨대 이게 좀 우리가 사용하기 불편하고 또 일부 또 이거를 만드는 과정에서 또이 나쁜 물질이 있을 수도 있어라는 이유로 결국 그러니까 뭐 플라스틱 빨대 써야지 이렇게 가는 게 그게 또
0: 또 옳지 않은 방향 아니겠습니까 그런 점을 같이 생각을 해봐야 되겠죠 네, 다음 뉴스 가보겠습니다 윤석열 대통령과 박근혜 전 대통령이 12일 만에또 만났습니다
1: 이것도 총선년 행보 아니냐라고 음. 하는 게 많은 언론들이 일단 분석입니다 박근혜 전 대통령 어제 대구를 찾아서 만났고요 어왜 만났을까를 제가 언론들이 어떻게 분석을 하고 있는가 봤더니 결국에는 최근에 이준석 전 대표가 주도하는 신당 출연 가능성 이게 이제 언론들이 많이 주목을 했잖아요 이게 많이 거론이 되다 보니까 전통적이었던 보수층의 민심을 파고드는 그런 행보를 대통령이 보이고 있다는 라 분석들을 상당히 많이 내놓고 있고요. 특히 어제 윤 대통령께서 박근혜 전 대통령을 만나서 박정희 전 대통령의 성과 얘기를 굉장히 많이 했거든요. 이를테면 지금 뭐 박정희 대통령 시절 국정 운영을 되돌아보면서 배울 점을 국정에 반영을 하고 있다. 이런 얘기를 하니까 또 박근혜 전 대통령이 굉장히 또 거기에 맞는 또 화답. 뭐 발언을 화답을 하고 이랬는데 이 행보도 일단 굉장히 언론들이 청성년 행보다라는 그런 분석을 내놓고 있고 이에 앞서서 바르게 살기 운동 전국 회원대회 축사를 하러 대통령이 또 참석을 했습니다. 여기 이제 축사에서 대구에 오니까 힘이 난다 이렇게 얘기를 하기도 했고요. 그럼 이게 바르게 살기 운동 정뭐이 협의회가 이게 뭐 하는 곳이냐? 바르게 살기 운동 협의회는 한국자유청년맹 그리고 새마을운동중앙회와 함께 이른바 3대 어떤 관변단체로 꼽힌다는 그런 분석도 있거든요 그러니까 왜 대통령이 여길 가서 또 여기 축사를 하고 이랬을까 아, 전 대통령을 만나고 어, 관변단체를 사서 축사를 하고 결국에는 이것도 총선영 행보다 보수층 다잡기 이런 분석들을 언론들이 많이 하고
2: 있습니다 그러니까 선거가 얼마 안 남았기 때문에 이 시기에 정치적인 주요 플레이어들이 어떤 행동을 하면은 모든 것에 대해서 이제 어떤 과열된 해석, 과열된 어떤 그런 문의 것들이 문의. 막 따라붙는 시기입니다. 그렇죠. 그래서 지금 이제 대통령이 박근혜 전 대통령 만 만난 거에 대해서 온갖 해석이 좀 나오는 거예요. 지금 말씀하신 대로 이준석 전 대표가 만약에 신당을 만드는 방향으로 가게 될 경우에 이제 선거법이 이제 권역별 비례제나 뭐 이렇게 될 경우에 예를 들면 TK 지역에도 상당히 영향이 있을 것이고 그러면 TK 보수유권자들이 이제 뭐 이렇게 나눠질 경우가 생길 것이고 그러한 분열을 방지하기 위해서 대통령이 뭐 행보에 나섰다. 뭐 이런 분석도 지금 언론에 있고. 그 다음에 이제 영남 물갈이를 뭐할 거다. 지금 그래서 뭐 장재원 의원이 어떻게 됩니까? 뭐 이런 얘기 하잖아요. 계속. 며칠째 하고 있는 얘기지 않습니까? 장재원 의원한테, 의원한테 물어보는 것도 아닌데. 온갖, 뭐, 기자, 평론가, 그 다음에 정치권 인사들, 의원님들이 다 와서 자기 얘기는 안 하고 다장전의원 얘기를 하는데. 근데 아무튼 간에 그런 것 때문에 영남 민심이 흔들릴 경우에 그걸 다 잡기 위해서 또보수층다 잡게 나섰다. 뭐 이런 해석도 하고. 근데 저는 그런 것들에 대해서 좀 의문인 게 영남 유권자들, 특히 TK 유권자들을 어쨌든 그런 목적이라고 하면은 보수통합이라고 하면은 그 보수적인 유권자들을 통합시키는 카드는 반드시 박근혜 전 대통령을 만나야 달성 가능한 것인가 이제 그런 거에 의문인 거예요. 왜냐면은 전직 대통령을 현직 대통령이 연속으로 이렇게 한 2주 간격으로 이렇게 연속으로 두번 만난 거 제가 볼때이 이전에 거의 기억이 나는 사례가 없습니다. 2주
0: 만에 만난 건좀 놀랍긴 했죠. 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 그러다 보니까 이게 뉴스 가치나 이런 것도 오늘 보수 언론들 쭉 보니까 이걸 비중 있게 다룬 느낌이 아니에요. 그러니까 음. 뭐 물론 비중 있게 다뤘지만 막 일면에 이렇게 사진이 크게 실리고 이런 느낌이 아니거든요. 지금 그러니까 뉴스 가치의 문제도 그렇고 이게 계속 이렇게 되면 식상한 느낌도 있고 오히려 어떤 느낌이 드냐면 지난번에도 한번 말씀드렸는데 대통령 결국. 박근혜 전 대통령이 상징한 어떤 가치들 그리고 윤석열 대통령이 여기서도 이제 박정희 전 대통령 얘기를 하면서 네. 수출진흥회의 자료를 내가 그, 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 그게 수출진흥회의가 뭐 지금 뭐 40년 50년 전얘긴데 그때 자료까지 꺼내보면서 온고지신하는 그런 얘기를 했는데 그런 생각을 내가 했다라고 말씀하셨는데 결국 옛날 얘기지 않습니까? 그러니까 지금은 대통령이 과거 얘기, 옛날 얘기 이런 것보다는 미래에 대한 얘기를 하면서 뭐그 대구 경북 지역에도 뭐 미래 의제가 지금 필요한 거 아니에요. 그 경제가 됐든지 간에 민생이 됐든지 간에 그 미래 의제 얘기를 하면서 보수적인 유권자들에게 어떤 신호를 주는 게 훨씬 더 중요한 시점이 아닌가라는 생각이 드는데 그런 차원에서 보자면 반드시 박근혜 전 대통령을 만나 가지고 지금 그 목표를 달성해야 된다라는 그 생각은 그니까 러 그런 정적 맥락에서 봐서라도 벗어날 필요가 있는 것이 아니냐라는 생각을 거듭 이제 하게 되는 그런 상황이지 않을까. 한번 그 점에 대해서도 생각을 해봤으면 합니다. 네. 네.
0: 자, 다음 뉴스 넘어갈게요. 공매도 금지했는데, 첫날에는 상한가치고 완전히 증시가 올랐는데, 이틀째는 완전히 또 급락했습니다. 그니까 어제
1: 코스피가요. 그니까 6일보다 2.3% 내린 상태로 이제 거래를 마쳤고, 코스닥은 또 1.8% 떨어진 상태로 거래를 마쳤거든요. 아. 이게 주가가 급등 나갈 때 주식 거래를 일시 중단시키는 사이드카 있지 않습니까? 어제 코스닥 시장에서 이틀 연속 발동이 됐는데 양상은 6일에는 급등 때문에 발동을 하더니 어제는 또 급락 때문에 발동을 했습니다. 그러니까 아무래도 외국인 투자자들이 처음에는 공매도 금지를 전혀 예상을 못했다가 갑자기 이제 어제 1조 넘게 이제 패닉 바잉이라고 공항 매수에 이제 나섰는데 어제 같은 경우에는 또순 매도 분위기였어요. 그러니까, 순, 그러니까 외국인 투자자들이 순 매도에 나서니까 주식을 팔아서 원화가 또 발생을 하잖아. 요 이걸 또 달러로 바꿨습니다. 그러다 보니까 또 원화 가치가 또 하락을 했어요. 그러니까 여러 가지로 이제 왔다 갔다 하는 그런 상황 이 계속 반복이 되고 있는데 아 물론. 이제, 뭐, 이런 측면도 있긴 하지만, 미국 상황도 어느 정도 영향을 미쳤던 것 같습니다. 7일부터 9일 사이에, 우리 돈으로 약 147조 원 정도에 달하는 국채 발행에 이제 들어가게 되거든요. 그러니까, 이런 것도 이제 어느 정도 이제 영향을 좀 미친 것 같은데, 국채 발행량이 늘어나게 되면은 채권 가격이 내려가고 금리가 상승을 하게 됩니다. 뭐, 이런 것도 영향을 미친 건 분명합니다만, 문제는, 앞으로 이제 외국인 투자자들이 청산하지 못한 공매도 그 물량이 있지 않습니까? 이게 지금 언론들 보도를 보니까 남은 물량이 한 1조 원 정도 된다고 라 해요. 그럼 이게 어느 정도 좀 버틸 수 있는 것이냐. 종목별로는 한 4, 5일. 그리고 아무리 길게 봐도 2주일이면 이 공매도 물량 청산이 끝날 것이라고 다 하는 게 일부 전문가들의 분석입니다. 그러면 그 뒤에 어떤 이후 상황들 흔히 말해서 공매도 금지에 따른 상승 효과는 길어야 2주 정도밖에 안 된다는 얘기지 않습니까? 걱정입니다. 그 뒤에 어떻게 될지.
2: 그러니까 어제 말씀드렸고, 이제 오늘 상황은, 오늘 상황, 그러니까 어제 말씀드린 건 이제 그저께 상황에 대한 말씀을 드린 것이고, 오늘 말씀드린 건 이제 어제 시장 상황에 대해서 말씀드리는 거잖아요. 그러니까 이게 그저께는 천당이고, 어제는 지옥이었다. 이제 개미 투자자들이 이렇게 얘기하는, 호소하는 부분이고, 그 다음에 우려되는 건 이런 분들이 있는 거예요. 그제 이제 소위 말하는 천당이었기 때문에, 어제 그래서 나는 들어갔는데, 아이고. 어제 지옥이 돼서 나는 슬프다 뭐 이런 분들이 있다는 거예요, 지금. 너무 슬프시겠는데. 그렇죠. 아. 음. 그러니까 이게 좀 주시하셔야 될게 그제는 어쨌든 뭐 천당의 이유에 대해서 우리의 어떤 결정 그러니까 이제 공매도 전면 중지에 따른 그거에 대한 소위 말하는 이제 이 증권계 용어로 이제 쇼커버링 음. 포지션에 따른 어떤 그러한 부분도 있었지만 또 미국발 어떤 이 음. 호재도 있다고 말씀드리지 않았습니까 고용 부분에 대한 근데 어제는 또그 미국발 호재가 식었어요 어제는 또 아, 그렇죠. 그래서 그게 식은 데다가 그다음에 이제 그 공매도 전면 중지에 따른 그것에 대한 어떤 효과나 이런 것들도 어제는 한 차례 쉬어간 거거든요 그러니까 이런 부분이 천당한 지역에 반복되는 현상들이 앞으로도 종종 계속될 것이다라는 게 전문가들의 진단입니다 그러면은 지금 말씀드린 대로 개미 투자자들이라는 분들은 계속 요 사이클을 한 바짝씩 한 바짝 다시 뒤따라가는 형국이 계속 될 거거든요. 그러면 은 거기서 이득을 보겠습니까 손해를 보겠습니까 아무래도 음. 좀 손해보는 전반적으로 손해보는 경향들이 일어나지 않겠습니까 그러면 은 지금은 냉정해야 될 때이고 음. 좀 이렇게 어, 냉정하게 봐야 될 때이다라고 이제 하는 결론이 나올 텐데 여기서 이제 투자 상담을 하는 건 아니니까 이 말씀을 드리는 이유는 공매도 전면 중지라는 거에 대해서 그러니까 그 정도의 어떤 판단을 가지고 볼 일이지 이것 때문에 정부가 이렇게 이런 어떤 뭐 앞에 포퓰리즘성 어떤 결정이다라고 말씀드렸는데 이것 때문에 뭔가가 이렇게 호재가 돼 가지고 막 이렇게 환호할 만한 그런 음. 상황은 아니다라고 전문가들이 일관되게 얘기하고 있다라는 것을 좀 믿으셔도 되지 않을까 이렇게 생각이 된다는 겁니다.
0: 네 잠시 뒤에 뉴스 일대기에서 살펴보도록 하겠습니다. 마지막으로 짧게 어, 재미있는 뉴스 하나 전해드리고 갈게요. 안철수, 이준석 두두 어, 두 정치인이 식당에서 신경전을 벌였다는 기사가 어제 딱 나와가지고 많은 분들이 재밌게 지금 있습니다. 포털의 메인은 이 기사입니다. 이게 메인입니다 지금 어, 두
1: 사람이 어제 각각 국회 앞 식당에서 기자들하고 식사를 하고 있었나 봅니다. 근데 공교롭게도 옆방에 있었거든요. 근데 이제 여의도에서 식사를 종종 해보신 분들은 아시겠지만 네. 그 방음이 안 됩니다. 조용히 말해야 돼요. 조용히 말을 해야 되거든요. 근데 안철수 의원이 기자들의 질문에 답하는 과정에서 이준석 전 대표를 좀 비판을 했나 봐요. 토크 콘서트 할때 이뉴한 혁신위원장한테 영어로 말한 거 있지 않습니까? 이게 혐오 발언이다, 뭐 등등의 이제 발언을 좀 비판을 한 거예요. 그러니까 옆에서 이제 다 들릴 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이준석 전 대표가 안철수 씨 식사 좀 합시다 조용히 하세요 라고 수차례 고함을 쳤다는 게 언론 보도고요. 안철수 의원은 여기에 대응하지 않고 두 사람은 서로 마주치지 않은 채 식당을 떠났다. 이런 얘기인데, 뭐
2: 얘기는 간단합니다. 그런데 네. 포털에 거의 이 기사로 지금 도배가 되어 있습니다. 우리 참 청취자들이 이준석 전 대표가 밥 먹다 소리 지르는 얘기까지 알아야 되느냐 뭐 이런 생각도 <웃음> 들 법한 이걸 제 기사를 썼어요. 그러니까 저는 여러모로 이제 좀 아쉬움이 있습니다. 안철수 의원이 밥 먹다가 이준석 전 대표 욕한 얘기까지 기사가 나와야 되는가 소리 지른 얘기까지 기사가 나와야 되는가 이런 의문도 드는데 어쨌든 남 말은 새가 듣고 반 말은 쥐가 듣는다지 않습니까? 뭐 서로 말 조심해야 되겠고 이준석 전 대표가 좀더 성숙하게 대응을 하는 게 좋았을 것 같아요. 그렇죠. 저 같으면은 제가 만약에 이준석 전 대표였으면은 그 자리에서 옆에서 이제 그런 자기 험담 하고 있으면은 소리 질러서 대응하는 것보다는 오히려 저도 그 자리에서 뭐 혼자만 먹지 않았을거 아닙니까? 누군가 같이 밥 먹었을 거 아니에요. 혼자 밥 먹었으면 어쩔 수 없는 일이지만 아, 서로 기사들하고 먹었어요. 그렇죠. 네. 그런 거겠죠. 그럼 저도 그 자리에서 안철수, 안철수 의원 험담하면 되는 거 아닙니까? 그러면 뭐 서로 듣겠죠 그러면. 서로 들리니까 뭐 자제하지 않았을까요? 뭐 그런 정도로 대응을 했으면 됐는데 뭐 굳이 소리 지를 일이었나 그런 의문도 들고저 같으면 그냥 조용히 응. 식사 끝나고. 아 말씀 잘 들었습니다 하고 나갈 것 같은데 문문 문 열고 이렇게 그것도
0: 그렇고 <웃음> 저한테만 같이 험담했을 것 같습니다 <웃음> 네, 아무튼 여기서 좀 인성이 드러나네요 네. <웃음> 청취자 여러분들도 남혼담할 때는 주의를 기울이시기 바라겠습니다 자 뉴스 언박싱 민동기 기자 그리고 김민하 평론가였습니다 지금 kbs 일라디오 최강희 사 듣고 계신 시간은 7시 40분입니다